0: Nyheder fra en verden i brand og bedrag. Brandgård Avisen nummer 214. Dagens nyheder handler om legalisering, Tucker Carlson slash Donald Trump, totalkrig i Europa, Syrien, vaccineskader, oksekøder, CO2-afgift. Mit navn er Per Brandgård, og det er den 30. august 2023. Kriminolog og politiforsker ved Lunds Universitet, David Savsdal, har til DR udtalt, at hvis man vil banderne og volden til livs, så er legalisering af cannabis vejen frem. Savsdal udtaler, og jeg citerer, Ulovligheden i sig selv er en forretningsmodel. Hvad sker der så, hvis man afmonterer den forretningsmodel? Så er det svært for dem at sælge det, når staten tager over, siger Savsdal, der og se peger på positive erfaringer fra de lande, der allerede har legaliseret stoffet. Citat slut. Daniel Horowitz undrer sig i en ny Brownstone Institute-artikel forståelig nok over, at Tucker Carlson i et nyt interview med Donald Trump talte om ufor i stedet for coronafascisme. Donald Trump var som bekendt præsident for USA, da coronafascismen blev kickstartet der og udbredt til resten af verden. Det underbygger, at Tucker Carlson er en falsk kritisk journalist, og at Donald Trump er en falsk frihedskæmper. Flere medier beretter, at Rusland betragter donationen af F-16 kampfly til Ukraine som en kolossal trussel på niveau med atomvåben. Fundamentet for zionistisk totalkrig i Europa er nu til stede. Det er også bemærkelsesværdigt, at det er individuelle lande herunder Danmark, der donerer F-16 kampfly, i stedet for at lade NATO stå for krigsførelsen og våbenforsyningen i kollektiv samling. Det kan legitimere målrettet angreb fra Rusland mod Danmark, så vi kan få det ragnarok, som nogen desværre arbejder proaktivt for. Apropos Israel, så har sionisternes hjemland for femte gang i år angrebet Syriens internationale lufthavn i Aleppo, beretter Steigan via Middle East Eye. I en anden Steigan-artikel via The Cradle kan vi læse om USA's fortsatte besættelse af Syrien under dække af truslen fra islamisk stat. Det er min opfattelse, at krigen mod Syrien er en klassisk sionistisk krig, der følger genundplanen om at skabe intern splid i Israels arabiske nabolande, så Israel kan brede sig som følge. Det sker via den kunstigt skabte terrorgruppe Islamisk Stat, der blev skabt i Irak via efterretningsbedraget om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben og som er i opposition til den syriske regeringen. USA fører reelt ikke krig mod islamisk stat, men mod Syrien på vegne af Israel. Konstruktionen af islamisk stat er efter min mening blot en undskyldning for langvarig besættelse af Syrien og for at fastholde frygten i hele verden for islamistisk terror. På sundhedsrunden er der nyt fra lægen Peter McCullough, der har lanceret et nyt behandlingsprogram til mennesker, der døjer med langvarig covid eller skader efter coronavaccination. I en ny artikel beskriver han det kliniske rationale bag programmet, der omfatter kosttilskud med 100 mg natokinase via munden to gange om dagen uden mad, 500 mg bromelain via munden én gang om dagen uden mad og 500 mg kurkumin via munden to gange om dagen. De tilsigtede virkningsmekanismer er øget nedbrydning af spike-proteiner, reduktion af cytokinstorm, reduktion af blodpropdannelse, samt reduktion af bradykin-storm. Rationalet giver biokemisk god mening, men effekten er endnu ikke videnskabeligt dokumenteret. World Cancer Research Fund International har udgivet en opdateret vurdering af aspartam. Det sker i kølvandet på, at WHO har listet aspartam som potentielt kræftfremkaldende. World Cancer Research Fund International har gennemgået den videnskabelige litteratur og konkluderer, at der er utilstrækkelig evidens for at koble aspartam til risikoen for kræft eller andre sygdomme, såsom type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Det gælder, så længe man holder sig på et normalt forbrug, som de har defineret som op til 14 doser light cola om dagen. Apropos mad og drikke, så har husholdningslærerinde Trine Krebs haft et debatindlæg i Information i går, om at de store drøvtykkere herunder oksen er vigtige for klodens biologiske balance. Det betyder, at oksekød bør være en integreret del af vores fremtidige grønne fødevareforsyning, skriver Trine Krebs, der således taler imod at give køerne skylden for klimaproblemer. Det handler blandt andet om, at mennesker ikke kan spise græs, men det kan dyrene, og til gengæld leverer de kød til spisning og gødning i form af kokasser til jorden, som man så kan dyrke grøntsager i. Den postliberale politiker Jakob Ellemann Jensen har ifølge DR meldt ud, at det er forbrugerne, der via nye CO2-afgifter på fødevare skal betale for at redde klimaet. Det er dog svært at forstå, hvordan man kan redde jorden ved at betale endnu flere penge til staten. Især når hele fortællingen om menneskeskabte klimaforandringer via CO2 hviler på et yderst tvivlsomt evidensgrundlag. Men det er en anden sag, som det er naturligvis ikke kommer ind på af 4 milliarder kroner gode grunde om året.